0: Marketec episodio 40 Hola a todos y bienvenidos a Marketec, tu podcast donde aprenderemos todas esas claves para llevar con éxito tu empresa a internet. Soy Javier Moreno y acompáñame hoy, martes 6 de diciembre del 2016 con el tema Google Analytics, aprende a escuchar lo que tu página de internet tiene que decir. Así pues, ¡comenzamos! Siempre lo he dicho. Esta es una época de reflexión, una época donde debes detenerte a pensar sobre quién eres, dónde estás parado y cuándo has crecido en este último año. Una vez que realizas ese profundo análisis personal, es momento de tomar acción. ¿Y qué mejor momento que en las próximas vísperas de Año Nuevo, donde siempre vienen los propósitos de los próximos 365 días? Tal vez sea terminar ese blog que abandonaste por concentrarte en captar la atención de la compañera nueva de oficina, o tal vez sea terminar de desarrollar tu producto que ayudará a bajar los kilos extras acumulados en estas fechas de gula. En fin, cada uno sabe las promesas que va a hacer en los últimos segundos de este 2016, pero ¿qué pasa si todo ese autoanálisis y desarrollo de planes de mejora los lleváramos a tu sitio web? Me refiero a analizar tu página de internet y en base a los resultados desarrollar una estrategia de mejora para resolver esos puntos flacos que detectes. Tal vez en este punto te estarás preguntando, a ver Javier, ¿qué no se supone que solo hago mi sitio web y ya? Pues si piensas de esa forma, recibe una bofetada por parte de Marquetech, porque tu página web también tiene su corazoncito y tiene mucho que decir si sabes cómo escucharla. Y no hay mejor herramienta de análisis, y sobre todo porque es gratis, que Google Analytics. Y esta es la piedra angular del capítulo de hoy. Pero, ¿qué es Google Analytics y por qué la necesito? Bueno, como ya lo mencioné, es una herramienta de análisis de Google que ofrece información del tráfico que llega a tu sitio web. Y el motivo por el que necesitas Google Analytics es bastante obvio. Si no sabes por cuáles fuentes recibes tráfico y qué tipo de tráfico es, y aparte, qué hace ese tráfico dentro de tu sitio web, no vas a poder resolver algunas preguntas como ¿Por qué mi tienda en línea no está vendiendo lo esperado? O ¿Por qué los únicos comentarios que recibo en mi blog están en ruso? Ahora que vamos entendiendo la importancia de usar esta herramienta de análisis, te habrás percatado que he mencionado muchas veces la palabra tráfico. ¿Pero qué diablos es tráfico? Para no ir perdiendo la costumbre de decir tráfico, tráfico es la cantidad de visitas que tu web recibe en un periodo de tiempo. Así de simple. Ahora, para hacer uso de esta herramienta, si es la primera vez, basta con ir a google.com-analytics ...y dar clic en el botón de iniciar sesión en Analytics... ...que tampoco es muy complicado... ...basta con tener una cuenta de Gmail... ...aún así dejo en las notas del episodio... ...la página con los pasos a seguir... ...para configurar tu cuenta... ...una vez que ya la tenemos... ...procedemos con entrar a la pestaña de administrador... ...y en la columna que dice propiedad... ...podemos crear una nueva propiedad... ...o sea... Decirle a Google Analytics que tenemos un sitio web o página que queremos que sea administrada. Acto seguido, hay que especificar si nuestra página es una aplicación o es un sitio. Evidentemente, elegiremos que es un sitio web y continuamos colocando un nombre y una URL del sitio, o sea, www.tupaginadinternet.com. Después, elegimos una categoría de entre las opciones que se nos da o al menos la que más se acerca a lo que hace nuestro sitio de internet. Y finalizamos con la zona horaria y región donde estamos utilizando nuestra página de internet. Le damos clic al botón de obtener ID de seguimiento, y seguro en este punto más de uno se asusta por ver algunas líneas de código que debemos de colocar dentro de nuestra página de internet. Pero tú tranquilo o tranquila, porque si has hecho bien la tarea y tu página está en Wordpress, Puedes bajarte algún plugin de Google Analytics que te permite colocar ese pedazo de código en el mismo plugin. Cosa de copiar y pegar. Y ya está, habrás montado tu web dentro de Analytics. Una vez que entramos en nuestro panel de Google Analytics, la primera vez, muchos quedamos boquiabiertos por la cantidad infame de información que se nos presenta en un primer pantallazo. Pero tranquilos, que les voy contando de qué va todo esto. Lo primero que llama nuestra atención es una gráfica de sesiones. Y me preguntarás, Javier, ¿qué diablos es una sesión? Pues cuando un usuario entra a tu sitio web y hace algo, por ejemplo, si tienes una página de videos y una persona entra y ve uno, se considera una sesión. Pero atención, que esta misma persona se puede desconectar y regresar más tarde a ver otro de tus videos. Entonces se considera otra sesión. O sea, tendrás dos sesiones distintas para ese día, pero para un mismo usuario. Y de este punto partimos para explicar qué diablos es un usuario. Pues fácil, es una persona, bueno al menos en el mejor de los casos, que entra a tu sitio web en un periodo de tiempo, ya sea que lo midas por días, por semanas o por meses. Cada vez que ese usuario se conecta y te visita, genera un ID. Es un número de identificación que ayuda a Analytics a saber que esa persona está conectándose de manera recurrente o que solo llegó una vez y jamás ha vuelto a tu sitio web. Y ahora sí, vamos a ver otro parámetro que es el número de páginas vistas, que de forma simple es la cantidad de clics en páginas que visita un usuario dentro de tu página de internet. Por ejemplo, si tienes un blog de belleza que tiene varios artículos, puede que una persona que llegue buscando cómo verse más sensual sin depilarse la axila se encuentre con otro artículo que le llame la atención. A lo mejor, cómo verse aún más sensual, pero esta vez sin lavarse los dientes. Y lo más lógico es que dé clic a ese artículo nuevo. Y en este punto podemos considerar que esa persona ha visitado dos páginas de tu sitio. Y de la mano con esta métrica tenemos las páginas por sesión, que es el promedio de cuántas páginas dentro de tu web son visitadas cada vez que un usuario se conecta a tu portal. Este parámetro es muy importante porque va a reflejar la calidad de las visitas que tenemos. Por ejemplo, si el número de páginas por sesión es bajo, podemos pensar que una persona al llegar a nuestra página web ve la portada, no la encuentra interesante y luego se va. Pero si por el contrario, esta métrica tiene valores altos, podemos imaginar que nuestro contenido es del agrado de las personas que nos visitan, porque al llegar a nuestra web, pasan a ver una página, y luego van a otra, y luego van a otra, y bueno, tú me entiendes. Ahora, una buena práctica para aumentar el número de páginas por sesión es dejar enlaces en cada una de las entradas que puedan resultar interesantes a tus usuarios. Por ejemplo, si tienes un periódico, y ahora con el shock de la victoria de Donald Trump... ...tienes muchas visitas en este artículo... ...sería bueno que en el cuerpo del texto o al final... ...vayas dejando los enlaces a otros artículos relacionados dentro de tu web. Puedes recomendar a tu audiencia que si les ha interesado la noticia de Trump... ...se pasen a ver tu nota de prensa sobre las amenazas del muro fronterizo... Eh, ...por mencionar algo. Pasando a otro parámetro importante a tener en cuenta nos encontramos con la duración media por sesión, que es el promedio que una persona pasa en tu página de internet. Que bueno, aquí un punto muy importante. Esta medida puede variar dependiendo de la naturaleza de tu página de internet. Por ejemplo, si tu contenido es un blog con artículos grandes que por muy veloz que seas capaz de leer, al menos te demoras cinco minutos en darle la lectura completa. Bueno, pues el tiempo promedio de tu página deberá de ser de al menos esos cinco minutos. O si por el contrario tienes una página que venda imágenes por internet, pues el promedio podría bajar a uno o dos minutos. Digo que cada caso debe de ser analizado de forma particular, colocando en balanza el tiempo que tú esperas que un usuario pase en tu portal web y el que te está indicando Analytics. Y aquí hacemos un pequeño paréntesis antes de abordar los siguientes datos. Para los que no sabían, en el mundo de internet hay personas maliciosas que buscan encontrar vulnerabilidades en las páginas web para hacer pues cosas malvadas. Como el robo de información o simplemente terminar troleando a un novato del mundillo de los portales web. Estas personas siniestras trabajan con algo llamado bots que son como esbirros digitales que entran en tu página de internet, dan un vistazo y se van si no encuentran nada interesante para sus fines oscuros. Estos bots hacen esta tarea en cuestión de segundos, por lo que si ves que el promedio de la duración media por sesión es muy pero muy bajo, o sea estamos hablando de segundos, aquí tenemos un problema. Que bien puedes solucionar con algún plugin como Honeypot? que por cierto lo dejo en las notas del episodio, ahí nada más como tip. Y bueno, para ir cerrando el tema, pasemos a ver qué es el porcentaje de rebote. De manera sencilla, es el porcentaje de usuarios que al llegar a tu página web, se fueron sin hacer nada, o sea, encontraron tu web, vieron un primer pantallazo y decidieron que no era lo que estaban buscando, por lo que se fueron sin hacer alguna acción. Y por acción me refiero a ver el contenido de tu web... ...o suscribirse... ...o comprar... ...o cualquier cosa que uno esperaría... ...que en el mejor de los casos... ...los usuarios hagan en nuestro sitio de internet. Y aquí un punto muy importante... ...si nuestro porcentaje de rebote... ...está por encima del 50%... ...podemos considerar que tenemos un problema... ...y deberás replantear hacer cambios... ...dentro de tu página de internet. Y bueno, ya por último... Concluimos con el porcentaje de nuevas sesiones. Y como ya te expliqué, la sesión es la cantidad de veces que una persona o usuario se conecta a tu sitio, pero si ese usuario se conecta en diferentes ocasiones en un periodo de tiempo, se considera como un usuario recurrente. Por el contrario, si se conecta por primera vez, ese promedio es el porcentaje de nuevas sesiones. O sea, el promedio de personas nuevas que acaban de llegar a tu página de internet. Que atención en este punto, porque puede que una persona se conecte desde el ordenador por la mañana y después desde su celular por la noche. Lamentablemente, Analytics no es tan inteligente como para saber que es el mismo ser humano que está conectándose a tu página de internet, pero de dispositivos diferentes. Por tal motivo lo va a considerar como un nuevo usuario y no como un usuario recurrente. Y bien, ahora que ya entendemos los términos básicos de Analytics, considera que esta herramienta te da una visión general de la situación de tu web. Es decir, no basta con solo conocer qué puntos flacos tenemos en la morfología o el contenido o cualquier aspecto de nuestra página. No sirve de nada toda esa información si no tomas medidas al respecto para corregir esas deficiencias. Si deseas conocer más acerca de esta herramienta, próximamente estaré haciendo otro capítulo con más detalles sobre Google Analytics. Pero si eres una mente inquieta, te comento que a través de tu cuenta de Google Partners... Puedes encontrar la información completa de Analytics y una vez que seas un maestro interpretando todos los datos que tan amablemente nos da, puedes hacerte con la certificación de esta herramienta, que por cierto, déjame decirte que si la obtienes, es un punto a favor en tu currículum que lo puedes presumir, ya que al menos aquí en México no hay muchos que hayan pasado el examen. Y como te habrás dado cuenta, el capítulo de hoy ha terminado. No sin antes recordarte que me puedes escuchar todos los martes y los jueves a través de plataformas como iBox y iTunes. También, si quieres hacer la buena obra navideña del día, considera dentro de tus propósitos de año nuevo compartir este podcast a todos tus conocidos. Eso me haría muy feliz. Recuerda que soy tu amigo Javier Moreno. Te deseo una excelente semana. Un abrazo y hasta la próxima.